1: Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que rendimos un real, justo y merecido homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir, y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas Ramiro arroba radiosucesos. .net, o reina diez, arroba .net. También lo hacen a través de redes sociales como Twitter, las cuentas arroba ramiro diez o arroba reina victoria DZ. En Instagram nos encuentran como arroba ramiro diez velázquez o arroba reina y en Facebook, con cierto sentido. Y también, por supuesto, gracias a estas empresas como NetLife, ese Internet seguro de ultra alta velocidad que nos invita a cambiarnos a NetLife, porque siempre nos garantizan seguridad, productividad y atención personalizada. Y por supuesto, gracias a Salutza, que nos recuerda que Experience World es el plan de cobertura médica que nuestra familia merece. Gracias también al doctor Giovanni Córdoba en controles, que ya se encuentra listo y dispuesto a entregarnos una estupenda selección musical.
2: Con cierto sentido.
1: Y entonces, queridos amigos, ¿con qué vamos esta tarde con cierto sentido? Quizás con las propuestas de Doña Mariana, las propuestas de Don Jorge, de Don Giovanni. Ojo que aquí tenemos un tocayo del Doctor Córdoba. Vamos a terminar de leer todas sus propuestas, queridos amigos, que siempre nos las hacen llegar a través de redes sociales y correos electrónicos. Y continuamos. Con cierto sentido. Queridos amigos, entre los temas que ustedes nos han propuesto, decíamos que teníamos uno de Don Giovanni. Él nos preguntaba por estos extraordinarios peces, por los tiburones, si podíamos comentar algo sobre ellos. Y claro que sí, pero antes de hacerlo, me gustaría hacer un breve comentario sobre los campos magnéticos, sobre las fuerzas magnéticas. Y enseguida vamos ya con los tiburones.
2: Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, habíamos prometido centrarnos brevemente en fenómenos físicos antes de continuar con este tema que nos había sugerido don Giovanni, que era el de los tiburones. Únicamente mencionar que cuando nos centramos en los campos magnéticos o en las fuerzas magnéticas, hay que tener en consideración este término magnético... Del que estamos hablando, porque siempre nos referimos a estas dos fuerzas que se atraen o se repelen en un campo indeterminado. Y es en ese espacio en donde fluyen estas corrientes eléctricas y al mismo tiempo encontramos unas partículas elementales magnéticas que le dan pie a la creación de este espacio magnético, de un campo magnético. Esto nos quiere decir que hay fuerzas que surgen por el movimiento de cargas eléctricas que siempre poseen una atracción o una repelencia y si es que los objetos fluyen en la misma dirección siempre se van a atraer. Si es que sucede lo contrario y van en direcciones opuestas, se repelen. Y ahora aquí una cosa curiosa, y es que este fenómeno físico de los campos magnéticos tiene una relación directa con los tiburones. Enseguida vamos a ver cuál es.
0: Con cierto sentido.
1: Antes de continuar con los tiburones y los fenómenos físicos, nos preguntan si es que es posible explicar qué es un campo magnético. Seguro que sí. Esta idea que utilizamos, el campo magnético, es una idea que se utiliza para describir cómo se distribuye la fuerza magnética en un espacio en el que a sus alrededores y también dentro de ese mismo espacio se produce un ambiente magnético. Es decir, que todo entorno en el que encontremos estas corrientes eléctricas y las partículas elementales magnéticas va a ser necesariamente un campo magnético. Ahora sí, vamos a hacer una respectiva pausa cafecito o tecito y vamos con la relación que posee este fenómeno físico con los tiburones.
2: Con cierto sentido.
1: Decíamos que los tiburones, estos preciosos peces, guardan una relación directa con el fenómeno físico de los campos magnéticos. Y aquí sucede algo extraordinario de la naturaleza en la orientación. Porque normalmente lo que sucede con nosotros como seres humanos, muchas veces y con toda la ayuda de la tecnología que tenemos ahora, utilizamos un GPS o utilizamos algún aparato inteligente que nos ayude a llegar a nuestro destino. Pero los tiburones no funcionan de esa manera, sino que ellos utilizan otros elementos que se encuentran en la naturaleza, sumados a fenómenos físicos, para poder guiarse. Se ha descubierto que los tiburones no necesitan nada más que sus propios cuerpos y el campo magnético de la Tierra para poder movilizarse. Porque el campo de la Tierra funciona para ellos como un mapa y lo utilizan en su beneficio para navegar en los mares abiertos. Entonces, esto es algo verdaderamente extraordinario. Porque se ha descubierto que hay tiburones que son capaces de nadar desde Sudáfrica hasta Australia, ida y vuelta, y en un trayecto muy bien hecho. Es decir, lo hacen prácticamente en línea recta. Esta es una gran hazaña porque nos resultaría muy complejo orientarnos en mar abierto y ellos son capaces de hacerlo ida y vuelta y muy bien centrados en su camino. Y algunos científicos nos dicen que es altamente probable que los tiburones tengan dentro de su ser, en sus células, un mineral de hierro magnético llamado magnetita, que lo que hace es transmitir información a sus cuerpos para que ellos conozcan qué dirección deberían tomar, cuál es el rumbo que hay que tomar para llegar desde Sudáfrica hasta Australia y regresar al hogar. Sin embargo, los investigadores continúan preguntándose cómo lo hacen, qué es exactamente lo que sucede en ellos, cuáles son esos mecanismos subyacentes que les permiten a los tiburones orientarse de esa manera. Y eso no es todo. Enseguida podríamos ver otros datos asombrosos sobre los peces.
2: A esta hora, recuerde que no debe acelerarse. Nunca permita que sus pies vayan por delante de sus zapatos.
3: Son tus silencios, cataratas de luz, que se te escapan.
2: En pocas palabras, la poesía dijo...
3: Son tus silencios, cataratas de luz que se te escapan.
2: Con cierto sentido.
1: un momento nos habíamos centrado en la orientación de los tiburones, esos grandes y bellísimos peces, pero podríamos añadir otros datos sobre la orientación y los peces que también nos van a dejar perplejos en varias ocasiones, porque los peces, así como nosotros necesitan desplazarse para ellos calmar sus necesidades, necesitan encontrarse en lugares específicos para poder reproducirse para ganarse la vida y su orientación es fundamental pero es aún más maravillosa porque es destacable. Las diferentes formas o métodos que ellos tienen para guiarse nos dejan realmente boquiabiertos. Porque podríamos pensar quizás en estos peces cavernícolas. Todos los peces cavernícolas son ciegos y viven en las profundidades. Estos seres que viven en unas pequeñas cuevas necesitan también alimentarse y orientarse, por supuesto, porque es esencial para su vida. Y ahora, ¿qué sucede con estos seres que no ven? Se ha descubierto que tienen una capacidad para memorizar ciertos puntos de referencia para ellos poder movilizarse. Son responsables de grandes hazañas porque lo hacen a través de otro tipo de percepción que no es la visual. A veces esto se produce por algún olor, hay algún aroma que les trae ese recuerdo... Por otra parte están los campos magnéticos, como ya lo habíamos visto con los tiburones, y hay otro tipo de pez, los salmones, que también realizan grandes hazañas para ellos poder movilizarse en las aguas abiertas. Enseguida lo conocemos.
0: Con cierto sentido.
1: Hace un momento decíamos que los salmones son también responsables de grandes hazañas cuando hacemos de referencia. Bueno, en general a su vida, pero ahora que nos estamos de refiriendo a la orientación, ellos tienen una capacidad también extraordinaria, porque lo que hacen los salmones es de regresar a sus ríos natales para poder dejar sus huevos. Y, y esto, lo más asombroso, es que lo realizan después de haber pasado tres años en el mar abierto. Entonces, esto quiere decir que ellos cuentan con un sistema sofisticado de orientación, y quizás uno de los más sofisticados de toda la naturaleza, porque ellos, para poder orientarse, cuentan con una percepción geomagnética, así como la de los tiburones y también se apoyan en el olfato quizás algunos estudios nos dicen que utilizan la visión pero en una menor medida entonces estos salmones y también los atunes de rojos cuentan con esta sofisticación a la hora de orientarse porque ellos lo que hacen es conectarse con el campo magnético de la tierra y así como habíamos visto en los tiburones que ellos tienen magnetita dentro de sus células ellos también la tienen y es así como ellos saben qué curso tienen que seguir. Si quizás el salmón decide desviar su camino o si es que se pierde a causa de la corriente, inmediatamente es su cuerpo el que lo regresa al camino correcto. Reciben más de un impulso magnético dentro de su ser que les dice «Hey, por aquí es por donde tenemos que movilizarnos para llegar hasta nuestro río natal». Y a esto se le sumaría el olfato, que lo vamos a ver a continuación.
2: Con cierto sentido.
1: Hace un momento decíamos sobre los salmones que ellos cuentan con un sistema sofisticado para poder orientarse, utilizan los campos magnéticos de la Tierra y por otra parte está el olfato, porque ese sentido del olfato está predispuesto para orientarse de una forma correcta, porque se ha descubierto que los salmones lo que suelen hacer es memorizar la composición química del agua y lo hacen a lo largo de toda su vida y en sus diferentes recorridos. Entonces ellos saben muy bien que para llegar a su río natal existe un patrón aromático y así de esa forma ellos pueden ir después de tres años a desovar y regresar sin ningún inconveniente. Los investigadores lo que han hecho para comprobar que esto sea cierto, en efecto, y con, apoyado en el método científico, ha sido realizar más de un experimento con ellos. En algunas ocasiones han suprimido el olfato, esta es una forma bastante invasiva de estudiarlos, pero lo han hecho, y cuando hacen eso, los salmones no son capaces de regresar al río natal. Aparecen en ríos aleatorios, no saben exactamente en dónde están, se encuentran totalmente perdidos. Y esto sucede cuando se suprime el olfato. Enseguida podríamos ver otros casos de investigación que se han llevado a cabo con salmones.
0: Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, queremos recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran en plataformas como YouTube, como Ramiro10 y Reina10 con cierto sentido. Allí encontrarán una serie de videos que nosotros producimos constantemente. Por otra parte, nos encuentran en Spotify con las cuentas Concierto Sentido o Reina Victoria 10.
2: A esta hora, recuerde que la mujer no se mide de los pies a la cabeza, sino del corazón al infinito.
4: En ninguna constitución de ningún país del mundo aparece que el ser peatón sea considerado como un delito que haya que pagar con la vida. Conduzca con precaución.
2: Con cierto sentido.
1: Habíamos dicho, queridos amigos, que nos íbamos a centrar en los salmones en otro caso de estudio, porque por una parte habíamos visto que los investigadores lo que hicieron fue suprimir el olfato de los salmones para descubrir que ellos necesitan del olfato para poder orientarse en cambio con otros grupos de salmones realizaron otros estudios menos invasivos lo que hicieron fue exponerlos a dos sustancias aromáticas en concreto durante un largo periodo habrá sido más o menos unos tres años para más adelante insertar esas mismas sustancias aromáticas en determinados lagos para ver cuál era el comportamiento de los salmones, qué fue lo que sucedió más adelante. Después de ese periodo, después de esos tres años, los salmones siguieron ese mismo recorrido aromático y llegaron al punto al que tenían que llegar para desovar. Entonces resulta verdaderamente asombroso y magnífico ese sistema que tienen ellos para poder orientarse. Enseguida podríamos comentar algo, ya no sobre la orientación, sino sobre el tacto en los peces. Ya volvemos, queridos amigos.
2: Con cierto sentido.
1: Ahora que nos habíamos centrado en los peces en general, en los tiburones, los salmones, los atunes y todos sus sistemas de orientación, estaba recordando algo muy lindo en los peces y en general porque normalmente se suele creer que los peces solamente están allí, flotando, viviendo en las aguas, y que no experimentan, que no perciben, que no son capaces de interactuar con los otros. Es más, D. H. Lawrence, este escritor, solía decir que los peces son demasiado solitarios y que ellos nunca son capaces de recibir o de entregar una caricia o encontrarse con los otros, sino que están apartados de todo. Y lo que resulta aún más hermoso y que enriquece a los peces, es que la ciencia ha confirmado lo contrario. Es decir, los peces no viven apartados del mundo y de los otros, sino que son altamente sensibles, y son sensibles al tacto y al contacto con otros seres, como nosotros, seres humanos. A ellos les encanta ese roce con otros animales o con sus iguales, y se han documentado unos casos bellísimos de mantarrayas que buscan normalmente el contacto con los seres humanos para que les derrasquen la barriga o quizás para que un buceador les envíe las burbujas desde abajo para que ellas sientan en su vientre ese cosquilleo. No solamente ellas, hay toda una variedad de peces que disfrutan de la interacción con los seres humanos. Alguien contaba en alguna ocasión, es más, había hecho un video de un pececito que cada vez que veía a este humano iba corriendo a sus manos para frotarse con ellas y lo hacía una y otra vez. Y lo que se descubrió fue que este pececito sentía placer cada vez que entraba en contacto con las manos de este individuo. Y así nos vamos a encontrar con más de un ejemplo de pececitos que son afines a los seres humanos para producir esta sensación de placer y de interacción con el otro. Adicional a esto, se ha descubierto también que los atunes rojos allá en Australia, y bueno, y también otros peces, suelen acercarse a la superficie para poder recibir el sol aparentemente les genera placer entrar en contacto con los rayos del sol y así nos vamos a encontrar con más de un ejemplo con los que nos daremos cuenta que los peces no son tan solitarios y apartados del mundo sino que son seres con una altísima percepción y que así como ellos también sienten placer, así como son muy sofisticados para ciertas tareas, también experimentan un gran dolor. Pero esto ya lo podríamos ver en otra ocasión, queridos amigos.
2: A esta hora, recuerde que seremos verdaderamente humanos cuando seamos solidarios con los otros seres de la naturaleza que no son humanos.
4: Viva condiners Viva su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy, con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
2: Jorge Luis Borges cuenta que él era un niño de 6 o 7 años cuando una noche llegó alguien a su casa que marcó su vida para siempre. Era un hombre que bordeaba los 50 años, aunque seguro aparentaba muchos más.
3: Era un personaje de barba blanca, rostro noble, barba de apóstol y una mirada de suave tristeza.
2: Cuando el hombre empezó a hablar en la sala se hizo un silencio religioso, pero Borges recuerda que en su alma de niño retumbaban la voz y las palabras iluminadas, telúricas, de aquel personaje.
3: Se llamaba Pedro Bonifacio Palacios y antes había sido maestro de escuela Hasta que sus opiniones sobre el gobierno de turno le prohibieron seguir enseñando a sus alumnos
2: Tal vez el nombre de Pedro Bonifacio Palacios signifique poco para muchos Pero este poema refleja su imbatible estatura de guerrero indestructible
3: No te des por vencido, ni aún vencido no te sientas esclavo, ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, ya malherido.
2: Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido.
3: Procede como Dios. ...que nunca llora... ...o como Lucifer... ...que nunca reza... ...o como el Robledal... ...cuya grandeza necesita del agua... ...y no la
2: implora... ...que muerda y vocifere vengadora... ...ya rodando en el polvo tu cabeza...
3: ...ese era... ...así escribía Pedro Bonifacio Palacios... ...más conocido como Alma Fuerte... ...el maestro poeta... ...el poeta maestro... ...y estaba naciendo... ...un día como hoy... ...13 de mayo de 1854...
2: Feliz cumpleaños, maestro, más allá del silencio y del misterio, y que donde quiera que te encuentres, que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza.
4: Viva Condiners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
3: No importa si en el país hay o no leyes que sancionen el maltrato a un animal, es la sensibilidad hacia su bienestar la que debería guiarnos.
4: El
2: maltrato, contrariamente a lo que el agresor piensa, lo ubica como inferior respecto a su víctima.
3: Los otros animales nuestros hermanos
2: Con cierto sentido
4: Doña Luisa Cecilia nos envía una larga, larga carta, muchísimas gracias señora, muy amable por ese mensaje tan revitalizante porque siempre necesitamos en medio de los afanes y las urgencias y a veces también de los desalientos que la vida nos trae Necesitamos palabras de tanto afecto De tanto cariño como las suyas Palabras generosas Y nos hace una pregunta curiosa Y es la primera, la verdad Es la primera que recibimos de este tipo en el programa Nos pregunta ¿Por qué no hablamos De sexo en el programa? En alguna ocasión hemos hablado de una manera obviamente delicada porque este programa no tiene un perfil de programa escandaloso para tocar temas que erizan la piel, que causan, que causan escosor, que causan incomodidad para subir el rating no, no, aquí intentamos darle un tratamiento serio a todos los temas eso es lo que procuramos ojalá lo hayamos conseguido en algún momento en alguna ocasión, recuerdo que estuve hablando acerca de la reproducción sexual de las plantas porque las plantas se pueden reproducir por clonación sin tener contacto entre plantas de distinto sexo o se pueden reproducir sexualmente, como se reproducen los animales, por ejemplo, como nos reproducimos los animales. Y una señora muy indignada llamó a decir que ¿cómo se me ocurría a mí hablar de, de reproducción sexual de las plantas? Que eso, eso, eso solo cabía en la mente morbosa de alguien como yo. Bueno, yo no sabía que yo tuviera mente morbosa. Me, me considero más o menos centrado, más o menos equilibrado. Pero además no soy yo quien habla de la reproducción sexual de las plantas. La reproducción sexual de las plantas no es un tema pornográfico, mi apreciada señora, sino que es una realidad. Las plantas de su jardín son eh, todas plantas que se reproducen casi todas de manera sexual. Para eso están las flores, le cuento. Las flores son, de hecho, el órgano sexual de las plantas. Consulten algún manual de botánica, pregúntele a alguien que sepa del tema y le va a explicar que sí, que la flor es el órgano sexual de la planta y que la planta lo que hace es, um, es exhibir la flor para que hasta allí lleguen las abejas, las mariposas, otros insectos, tomen ese polen y lo llevan a donde tengan que fecundar. A veces la misma flor tiene órganos sexuales masculinos y femeninos. En otras ocasiones, no. Entonces, eh, para eso están los insectos, para eso está el viento. Inclusive los seres humanos están hoy cumpliendo esa tarea en algunos lugares del mundo donde las abejas empiezan a escasear. Sobre esto de, de la reproducción sexual, existe por supuesto en las plantas, en más faltaba. También se pueden pro clonar algunas plantas. Es decir, algunas plantas se pueden reproducir sin la presencia del otra planta de otro sexo, de otra flor de otro sexo. Y esto también, curiosamente, existe entre los animales. Enseguida quiero que nos acerquemos a una serie de animales que se pueden reproducir sin la presencia del macho. Pero vamos a, a comentarlo en un momento. Con cierto sentido. <risa> a propósito de la pregunta que nos hace doña Luisa acerca de por qué no hablamos nunca de sexo en el programa, señalábamos que este programa es escuchado por una franja muy amplia de la población, incluyendo niños, y la idea de este programa no es escandalizar, la idea de este programa no es hacer que los, los padres cierren el micrófono, sino que justamente al contrario, la idea es que los padres de familia entiendan que aquí hay temas que pueden resultar de interés para los más pequeños también, por supuesto, y para los adultos igual. Pero sobre el tema del sexo lo hemos considerado en alguna ocasión refiriéndonos al, al sexo de las plantas, a la reproducción sexual de las plantas y en algún momento dado tuvimos un pequeñito problema por eso y ya nos dio eh, cierto mmm, recelo volverlo a abordar. En todo caso, ya esto es una reflexión de carácter personal, siempre me he preguntado por qué los seres humanos podemos hablar de arte, de música, de astronomía, del sistema óseo, de la nutrición, de las modas, del fútbol podemos hablar de cualquier cosa sin ningún problema, pero ese tema despierta despierta desconfianza he intentado explicarme desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva científica, el por qué los seres humanos no somos capaces de abordar de una manera transparente el tema, y por qué resulta escandaloso, y sigo sin comprender. pero en todo caso ahí está, ¿eh? todos todos, absolutamente todos hacemos parte de es el grupo que habla del tema sexual con absoluto recelo, con absoluta privacidad en fin, en alguna ocasión hablábamos acerca de la reproducción sexual de las plantas yo quiero referirme, para no escandalizar a nadie quiero referirme a la reproducción asexual de los animales uno dirá, pero ¿cómo es posible que un animal se pueda reproducir sin, sin la pareja? por supuesto que sí lo que pasa es que en el proceso evolutivo el macho es un uh, producto posterior de la vida primero fueron las hembras solamente las hembras así que si alguna vez nos preguntamos qué fue primero el huevo o la gallina en materia de, de, de parejas hombre o mujer primero fueron las hembras absolutamente claro en todas las especies y por eso nosotros los hombres conservamos algunas, algunos vestigios algunos rastros fósiles, para llamarlos de alguna manera de cuando éramos hembras por ejemplo, tenemos glándulas mamarias los hombres, que no nos sirven absolutamente para nada, pero ahí están como un vestigio del proceso evolutivo en fin, que hay muchas especies de animales se calcula que unas 80 o 90 mil especies de animales, que es una cifra verdaderamente extraordinaria, 80 o 90 mil especies de animales ...que se pueden reproducir sin contacto sexual. ¿Qué desventajas y qué ventajas tiene esto? ¿Y cuáles son esos animales? Por ejemplo, eso lo podemos ver en un momentito.
2: Con cierto sentido.
4: Volvamos con esto de la reproducción asexual de los animales. En algún lago centroamericano En algún lago no En algunos lagos centroamericanos Hay unas especies de pececitos negros Que no miden más de 4 o 5 centímetros Es curioso Cuando uno se acerca a estos animalitos Y ve uno y ve otro Sucede que todos Absolutamente todos Son iguales a todos Valga la redundancia Estas son unas especies de animales Que la gente las llama amazones Bueno no sé si la gente, pero los científicos los llaman peces amazonas. Recuerden que hay una famosa leyenda en la mitología griega de unas mujeres que se reproducían y no tenían hombres en su vida. Y cuando los conquistadores españoles empezaron a recorrer el gran río que después llamaron de las Amazonas, veían indígenas de pelo largo, de pelo lacio, que los acosaban desde las orillas con flechas ...pero esos indígenas no tenían senos como mujeres... ...y entonces como tenían el pelo largo, lacio... ...pensaban que eran las famosas amazonas... ...que en la leyenda europea se cortaban los senos... ...se cercenaban los senos para poder disparar mejor las flechas... ...obviamente esto era una apreciación falsa... ...eran hombres, lo que pasa es que con el pelo largo, lacio, parecían mujeres... De allí viene el nombre de las Amazonas. Y estos pececitos centroamericanos son llamados así, peces Amazonas. Son pequeñitos, de 4 o 5 centímetros, todos son negros, y las hembras no necesitan machos. Tal como en la leyenda europea, no necesitan machos para reproducirse. La pregunta es cómo lo logran entonces. Las hembras lo que hacen es que se acercan a otros machos de otras especies... Y solo con acercarse, la hembra entra en un estado eh, ligeramente convulsivo durante unos segundos. Ese estado convulsivo, dicen los científicos que han estudiado el tema, corresponde a unas descargas eléctricas que recibe la hembra por acercarse al macho de otra especie. Y esa mm, descarga eléctrica lo que hace es estimular los óvulos que la hembra tiene y los óvulos empiezan a multiplicarse es decir, ese cigote, ese pequeño huevo empieza a convertirse en un pececito nuevo y así con los cientos de, de huevecillos que la hembra tiene finalmente la hembra queda en estado de preñez da luz a esos pequeñitos sin el contacto físico sexual con el macho porque no hay machos en esa especie ella lo que hace es acercarse a un macho de otra especie distinta con ese acercamiento entonces los óvulos empiezan a reproducirse a crecer solos en su organismo y de allí nacen los pequeñitos esos pequeñitos que nacen no son hijos de esa hembra no son ni siquiera sus hermanos son ella misma porque para ser hijos tendría que haber intervenido un padre y no interviene no son hermanos porque tampoco intervinieron padre y madre en esos nuevos críos entonces esos pececitos que, que se lanzan a la vida son la misma hembra es decir son clonación de la misma hembra sorprendente y enseguida nos vamos a un zoológico de londres porque allí hace ya bastantes años nació para sorpresa de los cuidadores del zoológico nació un animal nacieron unos animales sin que hubiera habido el macho de esa especie enseguida nos vamos a
2: a esta hora, recuerde que libros, caminos y días dan al hombre sabiduría.
4: Quizás muchos accidentes de tránsito se podrían prevenir si en vez de airbags, si en vez de colchones de seguridad, del tablero del vehículo saliera alambre de púas. Entonces todos conduciríamos con extraordinario cuidado. Conduzca con precaución. Con cierto sentido. En algún lugar del Océano Pacífico hay una isla pequeñita, del Océano Pacífico no, perdón, del Océano Índico, hay una isla pequeñita que se llama Komodo y allí en esa isla vive un lagarto, pero no cualquier lagarto, es un lagarto que puede superar los dos metros, dos metros y medio, tres metros, puede llegar inclusive a pesar, a, a medir, y puede pesar tranquilamente 70 kilogramos, es decir, es un animal grande, temible que puede morder a los seres humanos y si lo muerde a uno prácticamente está muerto. No porque la herida sea terrible, ¿no? sino porque transmite en su saliva una, un agente patógeno que se llama estafilococo aureus y genera una septicemia, una infección generalizada que acaba con la vida de la víctima. Ese animal que es verdaderamente peligroso está en un zoológico, hace rato, volví a equivocarme, dije, ¿en un zoológico de Londres. No, no es un zoológico de Londres, es un zoológico británico en otra ciudad que se llama Chester, y allí había cinco hembras de este animal sin contacto alguno con los machos. Estaban aquellas hembras desde pequeñitas y un día una hembra posó huevos y de esos huevos eclosionados nacieron... ...más dragones de Komodo. Pero esos dragones de Komodo eran hijos de aquella hembra que no había tenido ningún contacto con ningún macho. Este fenómeno, que puede parecernos verdaderamente extraño, se da en muchos lagartos, en muchas serpientes... ...y hasta en animales más cercanos a nosotros, que seguro que los, los hemos visto alguna vez, que son los tiburones... Hay tiburones hembras que simplemente a veces no necesitan al macho y dan a luz a tiburones críos sin ningún contacto previo. En fin, este fenómeno que nos puede parecer verdaderamente extraño es un fenómeno que existe en alrededor de 80 o 90 mil especies de animales y se llama científicamente partenogénesis. Recordemos que partenón era virgen y de ahí viene el partenón en la antigua Grecia. El famoso templo dedicado a las vírgenes. Entonces, partenogénesis es el generar, el nacer a partir de una virgen. Enseguida, volvemos con otros animales que son verdaderamente curiosos y que utilizan en algún momento la partenogénesis durante una época del año y luego buscan machos. Enseguida, nos vamos a ese pedacito curioso del universo de los animales.
2: Con cierto sentido.
4: Los humanos todavía no hemos inventado la posibilidad de reproducirnos sin el intercambio sexual de macho y hembra. Pero esa posibilidad, es mi percepción personal, sin ser un biólogo, esa posibilidad está allí en nuestra genética, en nuestra memoria, en nuestra biología, porque así como algunos óvulos de peces empiezan a crear un pececito nuevo a partir de un impulso eléctrico, quizás, quizás... El óvulo de una mujer sometido a una descarga eléctrica medida, estudiada, exacta, quizás pueda empezar a generar nuevas células y a partir de allí otro nuevo ser humano. Es una posibilidad sobre la que especulo así en solitario. Pero, en fin, hemos visto cómo hay dragones gigantes de 2, 2 metros y medio, hasta 3 que son capaces de reproducirse sin la presencia de un macho, si no lo tienen, no hay ningún problema. De idéntica manera, eh, serpientes o inclusive los tiburones. Hay hembras de tiburón que no necesitan ningún macho. Si tienen un macho al lado, venga, puede ser, pero no es que requieran del macho para reproducirse. En tanto, que hay otros animalitos, que son insectos, que pueden reproducirse a su antojo, con o sin macho durante una época del año desde, son los pulgones es una plaga que le da el tomate esos pulgones eh, durante la época de la primavera generan cada, cada semana nuevos críos, pero todos esos críos son hembras no hay machos desde la primavera hasta el verano y solamente al final del verano ellas empiezan a engendrar ...tanto machos como hembras... ...y esos machos que nacen... ...entonces tienen infinitas... ...no infinitas, pero numerosas hembras... Que, se han venido, ...que han venido naciendo... ...a lo largo de los meses anteriores... ...dicen los biólogos... ...que el mecanismo que utilizan los pulgones... ...para reproducirse con machos... ...o sin machos... ...es un mecanismo verdaderamente inteligente... ...porque la hembra... ...no gasta energía... ...no gasta tiempo, no gasta recursos... ...no comparte alimento... ...con ningún macho... ...simplemente ella sola... ...da luz a muchos críos... ...y después... ...para aligerar... ...esta carga genética... ...para ganar riqueza genética... ...entonces en una época del año... ...busca machos... ...ese es el, el fenómeno que se da en los pulgones... ...bueno... ...en muchos otros animales... ...a veces se reproducen a su antojo... ...sin macho... ...porque el macho es un, un invento posterior... ...en la historia evolutiva... Y a veces, para, para intercambiar genes, para enriquecerse genéticamente, buscan un macho. Pero la ventaja de la reproducción sin macho es que la hembra no tiene que gastar ni tiempo, ni energía, ni correr ningún peligro eh, conviviendo con un macho de ninguna manera. Las hembras solas se solucionan sus propios problemas de reproducción. Volvemos con algo más en un momento.
2: Con cierto sentido.
1: nos preguntan si es que tenemos otras cuentas de redes sociales, por supuesto que sí las repetimos a diario queridos amigos, nos encuentran también en Facebook como Con Cierto Sentido si es que prefieren utilizar otra red como Twitter, las cuentas arroba Ramiro 10 o arroba Reina Victoria y si no también tenemos esta otra plataforma Instagram que nos encuentran como arroba Ramiro 10 Velázquez o arroba Reina Victoria Díez. siempre será un verdadero gusto queridos amigos poder interactuar con ustedes ver sus publicaciones, leer sus comentarios responder sus mensajes siempre muchas gracias por seguirnos por compartir nuestras publicaciones y por mantener esa interacción
2: a esta hora recuerde que el arte de vencer se aprende en las derrotas
3: hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio
2: En pocas palabras, la poesía dijo,
3: Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio.
2: Con cierto sentido.
1: Continúo revisando sus mensajes, queridos amigos. Y por acá don Jorge nos decía que habíamos prometido hacer un comentario sobre los escarabajos y la literatura, y por supuesto que sí. Justamente había sido don Felipe Ramos quien nos había pedido que no olvidásemos mencionar al escarabajo de oro de Edgar Allan Poe. Este es un cuento que narra la historia de Legrand, este hombre que encuentra en los alrededores de donde vive a un escarabajo que por su color dorado parecería que estuviera hecho de oro. Y el día de su hallazgo, decide contárselo todo a un individuo que resulta ser nuestro narrador. Es tan vívido ese relato que él hace, que llega a dibujar de una forma singular a este animal. Y dice que en vez de parecer un escarabajo, parecería más bien una calavera. Y Legrand, al comienzo, se siente un tanto reflexivo, no está muy seguro de qué sensaciones le produce, y de un momento al otro decide que él debería buscar y encontrar a este escarabajo, y luego se desata un cambio de comportamiento que hace que el narrador y que el sirviente de este hombre consideren que Legrand se ha enloquecido. Definitivamente, El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe es un cuento de misterio que vale la pena ser leído. Es una historia muy bien contada, está cargada de aventuras de la búsqueda de un tesoro y además tiene un mensaje detrás, porque habla sobre la perseverancia, el no darse por vencido y cómo una mente muy bien entrenada es capaz de descubrir cualquier enigma. Él aquí, en este relato, lo que hace es incluir a Dupin, que es un investigador encargado de resolver grandes misterios, y al mismo tiempo nos presenta un método deductivo para poder comprender cuál era el enigma y cómo este era resuelto. Entonces, el escarabajo de oro lo que hace es mezclar muy bien la descripción con el diálogo, nos hace vivir la historia, por supuesto, con toda la maestría que posee Poe, y ahora que lo mencionamos, se me ocurre, vamos a ver si es que lo podemos hacer para este fin de semana o si no será para el siguiente, podríamos subir este relato en, en nuestra voz, a nuestras redes sociales, tanto a Spotify como YouTube o Facebook. Y también siempre será posible leer.
2: Con cierto sentido.
1: Y bueno, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este programa de jueves 13 de mayo de 2021. Ha sido un verdadero gusto poder compartir con ustedes con cierto sentido. Muchas gracias al doctor Giovanni Córdoba por habernos entregado una estupenda selección musical. También gracias a estas empresas como NetLife, ese internet seguro de ultra alta velocidad que siempre nos garantiza seguridad, productividad y atención personalizada. Y también, por supuesto, gracias a Saludza, que nos recuerda que Experience World es ese plan de cobertura médica que nuestra familia merece, y gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, por haber estado aquí esta tarde por haberse conectado desde las diferentes partes de todo el Ecuador y también del mundo, recuerden que siempre pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales estamos allí en Facebook como Con Cierto Sentido, en Instagram arroba Ramiro Díez Velázquez o arroba Reina Victoria Díez. y en Twitter, las cuentas arroba Ramiro 10 o arroba Reina Victoria de Z y no podían faltar nuestros correos electrónicos ramiro 10 arroba radiosucesos.net o reina 10 arroba radiosucesos.net muchas gracias nuevamente queridos amigos y ya en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades piense